0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans le Monde Devant Soi, le rendez-vous d'actu international de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie Bonjour Christophe Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain Bonjour Christophe Semaine contrastée pour le président Macron, son parti LREM s'est pris une gifle dans les urnes le dimanche 27 juin pour les élections départementales et régionales, en revanche sa cote pour la présidentielle se porte plutôt bien, comme en témoigne un sondage Elab BFM TV publié cette semaine. Alors si on en croit les chiffres, hein, il sortirait en tête au premier tour et battrait Marine Le Pen avec 60% des voix au second si le scrutin se déroulait fin juin 2021. Alors on sait combien les sondages à ce moment-là du mandat sont à prendre avec des pincettes, mais le président ne semble pas pour instant en danger. Cela posé, ce n'est pas de son éventuelle réélection que nous allons parler aujourd'hui dans Le Monde Devant Soi, mais de la diplomatie Macron Tant que Donald Trump était à la Maison-Blanche, Macron semblait avoir un boulevard pour s'imposer sur la scène internationale comme héros de la démocratie libérale ou défenseur du monde libre. Problème, l'arrivée de Joe Biden à la présidence des états unis a quelque peu changé la donne et on l'a vu lors du dernier G7, le français en fut réduit à jouer quasiment le second rôle. Jean-Marie, pour commencer, comment analyseriez-vous le positionnement de Macron dans sa relation avec Biden et Il faut d'abord regarder
2: le changement qu'introduit le passage d'un président. Américain à un autre. À l'époque de Donald Trump, comme vous l'avez dit, ça donnait un espace à Emmanuel Macron inespéré d'une certaine façon, mais aussi ça a permis à l'Europe de prendre conscience d'elle-même et toute la stratégie diplomatique d'Emmanuel Macron qui était fondée sur cette idée de souveraineté européenne, cette idée de projeter l'Europe dans le futur, une Europe beaucoup plus forte, évidemment, avec une France motrice de cette nouvelle Europe. Au fond, la prise de conscience de cela a été aidée par la présidence Trump, parce que Trump a déclaré la guerre commerciale à l'Union Européenne et ça allait même au-delà. Rappelez-vous que pendant la présidence Trump, l'Allemagne, les Allemands ont dit, nous sommes trahis, nous nous sentons trahis. Ils ont prononcé le mot de trahison par rapport à Donald Trump et aux états unis d'Amérique. Donc, il y a eu une prise de conscience européenne grâce, d'une certaine façon, à l'hostilité de Donald Trump, qui a été salutaire et qui était bienvenue pour euh, Emmanuel Macron et nous-mêmes, d'ailleurs. Puis arrive Joe Biden. Et Joe Biden, d'une certaine façon, on l'accueille avec soulagement en se disant « Voilà ». Les choses se remettent en place, on va retrouver l'alliance stratégique transatlantique, on va retrouver nos points de repère, le monde entre guillemets occidental va pouvoir se réinstaller sur ses valeurs, qui étaient largement bafouées par Donald Trump, et porter ses valeurs au-delà. Mais sauf que la conséquence de cela, c'est que ça défait un petit peu le sentiment d'obligation de cette unité européenne et de cette souveraineté européenne, parce qu'au fond, un certain nombre de nos pays amis et membres de l'Union Européenne, qu'est-ce qu'ils font ben, ils reviennent dans le giron américain. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de défense européenne et qu'ils se sentent mieux protégés par le parapluie américain, comme traditionnellement, alors que Donald Trump tournait le dos, rappelez-vous, au fameux article 5 de l'OTAN, qui prévoit que lorsqu'un pays est attaqué, les autres doivent lui porter secours. Et donc, ça défait un petit peu le ressort qui était le ressort sur lequel s'appuyait le président Macron pour porter son projet, j'allais dire, franco-européen, et y faire adhérer un maximum de pays. Donc, le paradoxe, c'est cela, c'est que Joe Biden est bienvenu puisqu'il nous remet, au fond, il nous remet, il remet les idées en place. Il y a face à nous les régimes autocratiques, dictatoriaux, qui veulent la ruine de l'Union européenne. Mais il y a reconstitution de cet axe euro-atlantique. Et en même temps, ça défait une part de ce qui était la prise de conscience chez tous les Européens, qu'il fallait bouger. Et un certain nombre de pays européens, notamment à l'Est, anciennement Europe de l'Est, se disent « Ben Non, on revient tranquillement. » Et donc, le ressort s'affaiblit. Donc, pour moi, c'est le grand changement qui est là et qui gêne objectivement Emmanuel Macron. Quand Joe Biden est venu aussi bien en Angleterre pour le sommet du G7, puis ensuite à Bruxelles, puis ensuite en Suisse pour rencontrer Vladimir Poutine, on a bien senti la gêne, presque la gêne presque physique chez Emmanuel Macron qui n'avait trouvé pas vraiment les mots pour euh, qualifier notre attitude et dire vraiment sa déception. Donc euh, il a eu des gestes chaleureux pour euh, Joe Biden, qui n'égalait pas ceux qu'il avait adressé à Donald Trump en son temps, mais qui était quand même le signe d'une bonne cordialité. Mais en même temps, il y avait cette gêne.
1: Alain, vous avez ressenti vous aussi cette gêne dans les rapports entre le président Macron et Joe Biden lors du, du G7 Peut-être,
0: oui, un peu. Je, je partage très largement cette analyse. Je peux vous donner des exemples même. Mais d'abord, quand on parle de la diplomatie française et qu'on essaye de juger, de porter un jugement sur un président français, je dis bien aujourd'hui, compte tenu de ce que sont les rapports de force aujourd'hui, c'est très difficile. La diplomatie française, ça consiste à défendre les intérêts de la France dans le monde, à l'extérieur, et à si possible essayer de façonner un monde qui corresponde le plus possible à nos valeurs. Bon, c'est pas facile, parce que c'est pas facile pour une raison très simple. Combien de personnes en Asie 4 milliards et demi. Combien de personnes en Afrique 1 milliard, 700 millions, 2 milliards et demi dans 25 ou 30 ans. Combien de personnes en Europe, si on compte toute l'Europe, y compris la Russie, 700 millions. Et si on la ramène à l'Union Européenne, qui a cette ambition, comme expliquait Jean-Marie, d'être une entité, enfin c'était une entité forte sur la scène internationale, c'est l'ambition de Macron. Eh bien, on est à 450 ou 470 millions, si vous voulez, c'est ça. Alors, la France n'est pas une grande puissance sur la scène internationale. Le danger, c'est de sous-estimer la diplomatie française ou de surestimer son impact. Et chaque président est souvent grisé par le rôle qu'il est amené à jouer euh, sur la scène internationale. Eh bien, on a des atouts singuliers. On a des atouts singuliers, on est membre du conseil de sécurité, on a l'arme nucléaire, on a un réseau diplomatique quasiment universel, on a une des meilleures armées du monde, et on a une tradition culturelle forte aussi. Donc, on a des atouts. Mais la bataille est compliquée par la Chine. Et là, je reviens à votre première question. Oui, il est gêné, Emmanuel Macron, parce que, au fond, Biden arrive, et on a l'impression que Biden invente tout. Mais pendant les quatre années de Trump... Qui a gardé le multilatéralisme C'est les Européens C'est l'Union Européenne C'est nous qui avons essayé de sauver l'accord sur le nucléaire avec l'Iran C'est nous qui avons essayé de sauver l'accord de Paris sur la lutte contre le réchauffement climatique C'est pas Joe Biden Et lui, il arrive, Biden... Et bingo, tout le monde aligné derrière les états unis face à la Chine. Évidemment, il est mal à l'aise Macron. Il est mal à l'aise parce que lui, il a tout fait pour essayer de donner du concret autour de son concept d'autonomie stratégique. Mais il y a pire encore. Biden, lui, dit à l'OCDE, ça y est, il faut, moi je suis, les états unis sont pour la taxation des multinationales. On peut commencer à 15%. Mais ça fait 10 ans que l'Union Européenne demande ça à l'initiative de la France relayé dès qu'il est arrivé au pouvoir par Macron. Et on a l'impression que c'est Biden qui découvre ça. Simplement, voilà, c'est le coup de pouce définitif, c'est celui de l'Amérique dans le camp occidental. Même chose sur la question de la taxation du numérique. Alors on, ça butait, c'est une négociation qui a l'OCDE, qui se passe essentiellement de manière conflictuelle entre l'Union européenne et les États-Unis, et Biden fait un pas dans le sens de l'Europe. Et il s'attribue, naturellement, le crédit de tout ce qui va être des avancées. Mais qui les a faites, ces avancées? La plupart du temps, c'est la France, d'ailleurs. Puis finalement, l'Allemagne s'est rangée dans le camp de la France. Et puis, c'est devenu la politique de l'Union Européenne. C'est ça aussi, la diplomatie. Alors, vous vous faites voler le succès par l'Américain. On va pas dire au bilan de Macron, au bout de cinq ans, il a réussi ça, ça et ça. Non, d'abord, c'est très difficile de faire un bilan diplomatique. Ça n'a pas grand sens, si vous voulez. Et puis, arrivent les Chinois. Plus difficile encore. Ça a quel sens l'autonomie stratégique, le concept de Macron face à la
1: Chine Ça a quel sens Est-ce que vous pouvez nous résumer justement la position de, de Macron face à la Chine Eh bien, la position de Macron face à la Chine, ça a été d'essayer de préserver
0: une sorte de singularité européenne. D'abord au G7, puis à la réunion de l'OTAN. Et à la réunion de l'OTAN, il a dit « Écoutez, je suis désolé, cher président américain, mais que je sache la Chine, ne fait pas partie de la zone prévue par le traité
1: euro-atlantique, par l'OTAN. La Chine ne fait pas partie de l'OTAN. Oui, parce que pour rappeler, Biden voulait que l'OTAN s'intéresse à la menace chinoise et la Chine ne fait pas partie de la zone qui est couverte justement par ce traité. Et
0: je vous demande qui a gagné Eh bien, c'est Biden. La Chine est mentionnée par trois fois dans le communiqué interminable de 79 paragraphes qui a conclu cette réunion de l'OTAN. Parce que qu'est-ce qu'a dit l'OTAN et là, la France a été obligée, bon gré, mal gré, d'adhérer, de signer. Elle a dit, c'est quoi aujourd'hui la guerre, la bataille Qu'est-ce qui se profile Eh bien, c'est la bataille sur le numérique, dans le cyberespace, dans le sens le plus large possible. C'est la bataille sur les normes, qui va gagner la guerre des normes. C'est la bataille sur l'intelligence artificielle. C'est la bataille sur la robotique. Et c'est la bataille sur toutes les manipulations génétiques et les possibilités de clonage d'urbains. Du c'est ça, les rapports de force de l'avenir, c'est-à-dire économiques et technologiques, beaucoup plus que militaires. On avait peur de l'Union soviétique sur le plan militaire. La Chine est en train de développer une armée très puissante, mais la force de la Chine, c'est pas ça, c'est son économie. C'est ça, sa force, c'est ça, son levier de pression sur les Occidentaux. Et donc, ça veut dire quoi, l'autonomie stratégique Ça veut dire qui est une position singulière de l'Europe face à la Chine. Ah bon En mer de Chine, orientale, combien de bateaux, la France Combien de bateaux, l'Europe si on veut vraiment faire respecter le droit de la mer en mer de Chine orientale, pour la question des conflits territoriaux entre le Japon et la Chine, sur, sur les îles qui sont contestées, et en mer de Chine méridionale, sur les îles qui sont... Les, toutes les, la revendication chinoise est très claire, elle est sur leur carte. Ils considèrent que l'essentiel du bassin occidental du Pacifique est chinois. Tant pis pour les Philippins, tant pis pour les Indonésiens, tant pis pour les Vietnamiens, qui sont les plus remontés. Et ils ont militarisé ces îles, ils les ont poldérisées, puis militarisées. Et le droit de la mer, là-dedans, n'est pas respecté, bien entendu. Mais qui va faire respecter le droit de la mer C'est n'est pas la flotte européenne, ça n'existe pas. Tous les ans, il y a euh, la flotte, une partie, enfin des bateaux français, des bâtiments militaires français y vont, britanniques aussi, et aussi allemands, quelquefois. Mais l'autonomie stratégique, ça n'a pas de sens, là. L'autonomie stratégique, si on considère qu'il faut que la Chine se plie au droit international en ce qui concerne le droit de la mer... À ce moment-là, l'Europe ne peut être qu'avec les États-Unis.
2: On peut ajouter à votre description très impressionnante, Alain, que jusqu'à présent, en effet, tous les défis sont technologiques, principalement, mais ils sont en train de devenir militaires. Ils sont en train de devenir militaires au point que l'une des questions à l'ordre du jour récemment, c'était la concomitance des manœuvres russes à la frontière de l'Ukraine. 120 000 soldats massés à la frontière de l'Ukraine, soi-disant pour des manœuvres, des manœuvres qui ont eu lieu. Et dans le même temps, des démonstrations de force de bombardiers et de chasseurs chinois survolant l'espace aérien taïwanais. Et donc, l'idée étant que il peut y avoir d'une certaine façon une attaque sur deux fronts, mais il peut aussi y avoir un débouché militaire. Et ça, c'est la première fois quand même que c'est envisagé, puisque l'amiral américain qui commandait la zone de défense euh, des pays de l'Asie de cette zone-là à considérer que la menace militaire existait désormais. Donc si menace militaire il y a, et s'il y a une offensive contre Taïwan, en effet... Que va faire la France la singularité euh, Que vont européenne. faire les pays européens, les pays membres de l'OTAN seront obligés de se porter au secours des États-Unis, qui eux-mêmes sont obligés de se porter au secours de Taïwan. Voilà, donc gêne d'Emmanuel Macron, oui, mais en même temps le poids des réalités fait qu'il n'y a pas de gêne à avoir à consolider, me semble-t-il. Hein, mais évidemment, je vais être accusé de tous les mots par les souverainistes de tout poil. Mais on est quand même obligé de veiller à, à consolider une alliance stratégique euro-atlantique, sinon on meurt.
0: Si vous allez au-delà du front militaire face à la Chine, si vous allez au-delà, vous avez les normes du numérique, les normes environnementales, les normes sociales, toutes les normes de technologie, les normes et les standards de technologie. La bataille est féroce là-dessus. Mais l'intérêt des Européens est de s'allier aux États-Unis dans cette histoire.
2: Ce qu'il faut noter, c'est que sur la bataille des normes qui est essentielle, à la fois normes environnementales, normes sociales, etc., et normes aussi comptables pour la vie de la finance, jusqu'à présent la bataille était entre l'Europe et les États-Unis. Parce que les États-Unis essayaient à toute force d'imposer leurs normes aux Européens. Donc il serait heureux que les États-Unis concèdent qu'il faut en effet rapprocher nos normes sans que les unes effacent les autres, si on veut faire face aux normes chinoises en effet.
0: Et alors si vous voulez tirer le bilan de ce point de vue-là de la diplomatie de Macron, vous direz qu'il a fait évoluer l'Europe, c'est vrai, sur le plan intra-européen il a certainement fait évoluer l'Europe, hein, avec notamment le plan de relance... Financé par des ressources propres de l'Europe. Euh, donc, c'est une façon de créer des, des euro-obligations, si vous voulez, c'est quand même très nouveau. Hein. Personne, aucun président français, ça fait très longtemps que la France en est partisan, n'avait réussi. Donc là, il a réussi. Mais sur l'autonomie stratégique, très beau concept, qui veut faire de l'Europe une puissance à part euh, dans, dans le monde de demain, eh bien, compte tenu véritablement de ce que, que nous considérons comme une... Non pas une menace, mais un défi stratégique. C'est le terme qu'emploie le communiqué de l'OTAN pour parler de la Chine à trois reprises. Et bien, Face à ce défi stratégique, comme Jean-Marie le disait, il faut au contraire resserrer les liens euro-atlantiques.
1: Alors On a bien compris hein, que sur la question chinoise, l'autonomie stratégique, c'est pas gagné pour la France et pour l'Europe. Il y a un autre pays avec lequel on tente de nouer des, des relations, c'est la Russie. Vous avez parlé, Jean-Marie, la Russie se fait menaçante en massant ses troupes par de l'Ukraine. Et cette semaine, on a vu le rejet d'une proposition franco-allemande par l'Union européenne. Cette proposition, c'était celle d'une rencontre entre les 27 et Vladimir Poutine pour relancer le dialogue avec Moscou, un peu comme Biden l'a fait à la mi-juin. Pourtant, quelques pays européens ont bloqué l'initiative. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquels? Et, et pourquoi ils ont bloqué cette initiative enfin,
2: Moi je pense que cette idée de, de sommet euh, Union européenne-Russie qui existait auparavant d'ailleurs et de rencontre avec Poutine, elle est directement venue de la, du sommet Biden-Poutine puisque Biden est venu euh, parler avec Poutine euh, en Suisse, en vérité sans prévenir qui que ce soit du côté de ses alliés. Et en, en menant un jeu très solitaire, d'une certaine façon, face à, à la Russie, auquel il a concédé, Biden a concédé ce que Poutine attendait avec impatience, c'est-à-dire d'être à nouveau reconnu comme interlocuteur privilégié dans le dialogue entre la Russie et les états unis qui est pour euh, Poutine l'alpha et l'oméga de, de, de sa diplomatie. Donc, en retour, les Européens se sont dit « Mais, euh, je veux dire, euh, Biden se permet cela et pourquoi pas nous ?» Et donc, il euh, n'y a aucune raison que nous nous privions d'un dialogue avec la Russie également. Et donc, c'est de, de là qu'est partie cette initiative qui est franco-allemande et dont, dont le moteur était beaucoup d'ailleurs euh, Angela Merkel. Et par ailleurs, ben, c'est le, le réflexe dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays plutôt situés à l'Est, considère la Russie principalement comme une menace, comme une menace permanente, comme une menace immédiate et donc euh, considère qu'il faut au contraire durcir vis-à-vis -vis de la Russie et ne pas céder à cette tentation. Encore qu'on a bien vu que sur le sommet Biden-Poutine, il n'en ressortait pas euh, énormément de choses, sinon le fait qu'il se reparle, et au fond c'est toujours en effet bien que le dialogue existe. Mais de ce point de vue-là, je pense que puisqu'on fait l'analyse d'Emmanuel Macron et de ce qu'il a tenté, moi je considère que c'était plutôt une erreur, à Brégançon, de le recevoir comme il l'a reçu. Bon, ça, c'est très bien. Mais ensuite, d'annoncer, Urbi et Torbi, que la France et la Russie allaient rechercher un partenariat stratégique. Et cela, il l'a fait un petit peu dans le dos des Allemands, pour le coup, Emmanuel Macron. Et donc, ce partenariat stratégique n'a jamais vu le jour et ne verra jamais le jour. Pourquoi Parce que la relation entre Poutine et les Européens ça n'intéresse pas Vladimir Poutine. Ce qui l'intéresse, Vladimir Poutine, c'est de restaurer si peu que ce soit un condominium et donc de faire pression sur les États-Unis en feignant ou en se retournant vers la Chine. Il a d'ailleurs renouvelé de façon assez solennelle le traité entre la Chine et la Russie au lendemain de tous ces épisodes, pour bien montrer la menace qu'il peut représenter, et donc pour bien conduire, évidemment, les États-Unis à continuer à privilégier le, le dialogue avec lui. Emmanuel Macron a voulu jouer cette carte un peu personnelle là, pour prendre aussi le contre-pied de François Hollande, qui était accusé de tous les maux. Je note peut-être au passage que la seule victoire diplomatique qu'on ait enregistrée vis-à-vis -vis de la Russie, elle est due à François Hollande. Et Angela Merkel, bien sûr, elle est ce fameux format Normandie qui avait permis, sur la crise la plus aiguë, c'est-à-dire la crise ukrainienne, bien de réunir le président ukrainien, le président russe, le président français et la chancelière allemande. Et c'est le seul format qui permet encore de discuter de la question, de discuter d'un cessez-le-feu et ainsi de suite. Emmanuel Macron n'a obtenu aucun résultat de cette nature. Au contraire, ça a été un petit peu l'être morte parce que, encore une fois, je pense que ça n'intéresse pas profondément la Russie.
1: C'est peine perdue d'entamer de, des négociations ou des discussions avec la Russie, pour vous Alain En tout cas du, du côté de la France et de l'Union Européenne il y a des discussions avec la Russie bilatérales,
0: ici ou là, entre les différents pays de l'Union européenne ou les différents membres européens de l'OTAN. Il y a des discussions avec la Russie sur telle ou telle question. Mais il y a des sanctions européennes contre la Russie, à la suite de l'Ukraine principalement, et de la Crimée en 2014. Il y a des sujets stratégiques, c'est-à-dire qui touchent à des questions de sécurité à discuter avec les Russes. Les Russes en Afrique, les Russes en Libye, le soutien des Russes au détournement d'un avion par les Biélorusses et à l'enlèvement d'un ressortissant biélorusse auquel l'Union européenne avait accordé l'asile politique, le soutien à 100% des Russes dans cette histoire. Il y a aussi à discuter éventuellement sur l'avenir de la de la Syrie. Donc il y aurait plein de questions de sécurité. Et Macron a raison lorsqu'il dit euh, Biden et puis euh, Poutine se mettent d'accord pour lancer un relancer des négociations et un dialogue sur le désarmement nucléaire et aussi sur la question des forces dites intermédiaires, soit des armes nucléaires de portée intermédiaire, soit les forces intermédiaires stationnées en Europe. En donner l'exemple de ces manœuvres de 120 000 soldats russes qui manœuvraient de manière assez provocatrice il y a quelques mois à la frontière avec l'Ukraine. Or ça, il va, il va y avoir une négociation peut-être américano-russe là-dessus puisqu'il relance un dialogue sur ces questions. Et qui n'est pas à la table L'Europe. C'est pas normal, a dit Macron. Il a raison. Il a raison. Autant lui n'a strictement rien obtenu sur toutes les questions dont j'ai parlé, parce que ça n'intéresse pas les Russes. Ou alors le point de départ de la négociation, c'est pas une négociation, c'est vous enterrinez tout. Vous enterrinez notre position sur l'Ukraine, notre position sur la Crimée, etc., etc. Ce sont des rapports de force brutaux de ce type-là. Ce n'est pas une position de compromis ou de mesure de confiance comme il y en a avant une négociation. Il n'y a aucune mesure de confiance prise par la Russie à l'adresse des pays européens. Donc, on n'a pas le sentiment qu'une négociation les intéresse. En revanche, pour les raisons de statut dont on a parlé, qui sont des raisons de politique intérieure russe, notamment le dialogue avec les États-Unis rehausse le prestige de Poutine euh, chez lui. Donc, voyez. Et après, il y a la question qu'on s'est posée sur la Chine. C'est quoi l'autonomie stratégique de, de l'Europe face, euh, face à la Russie L'autonomie stratégique, ça voudrait dire aller très vite vers une défense européenne on voit bien que c'est très difficile à 27. Il n'y a pas de décision possible à 27 en matière de politique étrangère. C'est encore plus difficile d'imaginer une décision à l'unanimité sur des questions de déploiement de troupes, voire d'ordre de tir même. C'est très compliqué à examiner. Quel est l'intérêt des pays baltes d'aller vers une défense européenne Ils ne font pas confiance à ce projet qui reste laborieux, pour le moins, de défense européenne pour assurer leur, leur sécurité face à la Russie Quel est l'intérêt de l'Espagne, qui consacre à peine 1% de son PIB en mesure de défense Quel est l'intérêt de l'Italie, qui consacre 1,1% de ses dépenses pour assurer sa défense, d'aller vers une défense européenne qui leur coûterait plus cher quel est l'intérêt?
1: Est-ce que c'est pas parce que justement, ils n'iront pas là-dessus. La France et l'Angleterre, qui sont très actives sur le plan de la défense et sur les plans militaires, font ce travail-là pour le reste de l'Europe? Notez que les accords de défense
0: qui ont été passés de coopération militaire entre la France et la Grande-Bretagne sont toujours actifs. Le fait que la Grande-Bretagne ne soit plus dans l'Union Européenne, en principe, ne doit pas impacter ces accords. Et il y a toujours autour de la table cette idée que au fond, il faudra une sorte de pacte de défense entre la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, quel que soit le statut de la Grande-Bretagne, que la Grande-Bretagne soit dedans ou en dehors de l'Union européenne. Mais voyez, comme toutes ces questions de défense européenne sont compliquées, ne font pas l'unanimité, supposent l'unanimité des votes déjà au sein de l'Union, moi je crois que l'Europe devrait plutôt se concentrer sur la bataille des normes à l'avenir. Parce que l'avenir de la défense européenne, bien sûr, il faut chercher, il faut y aller, il faut essayer de faire des choses. Mais ça me paraît un projet beaucoup à tellement long terme que je ne lui vois pas avoir d'impact immédiat.
1: Dernier chapitre de cet épisode euh, du monde devant soi. Vous en avez parlé, hein, Jean-Marie. C'est euh, l'axe franco-allemand. Le 18 juin, Emmanuel Macron a dîné avec Angela Merkel pour la dernière fois, puisqu'en septembre, l'Allemande va quitter le pouvoir. On ne sait pas encore qui va la remplacer pour l'instant et quel sera l'impact de ce changement sur les relations franco-allemandes, euh, qui est le moteur de l'Union Européenne. Enfin, en tout cas, qu'il a été et qu'il le reste malgré tout. Mais c'est peut-être l'occasion, ce départ et ce dernier dîner, de dresser un, un, un bilan du couple Macron-Merkel. On sait, dans l'histoire euh, récente, que Angela Merkel a connu beaucoup de présidents euh, français Depuis Chirac, elle s'est très bien entendue avec Hollande. Elle avait appris à apprécier Nicolas Sarkozy, avec qui elle a eu des débuts difficiles. Comment ça s'est passé entre Merkel et Macron, Jean-Marie
2: c'est vrai qu'Angela Merkel elle a eu à gérer quatre présidents français. Donc euh, et ça dit beaucoup de choses d'ailleurs sur le la stabilité et la continuité d'une politique allemande quand la France est tirée un petit peu à Hu et à Dia, parce que évidemment tous les cinq ans on change de président, on change de politique éventuellement. On retourne toujours c'est vrai à l'axe franco-allemand. Moi je me souviens de l'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Nicolas Sarkozy, comme l'avait fait auparavant d'ailleurs Lionel Jospin et Jacques Chirac, commence toujours par se dire « bon, il faut quand même qu'on aille chercher plutôt du côté de Londres, voir si on pourrait pas quand même jouer à trois plutôt qu'à deux, enfin sortir de cet axe franco-allemand. Ils y reviennent nécessairement et invariablement. Alors François Hollande n'a pas essayé cela, il a tout de suite cultivé la relation avec l'Allemagne. Et donc Angela Merkel, elle est au contraire la continuité, la permanence, et ce qui peut-être explique aussi son efficacité, parce que c'est la même politique qu'elle conduit depuis depuis un certain temps. Il n'y a pas de choses extraordinaires à dire sur la façon dont, dont ils fonctionnent tous les deux. C'est vrai que Nicolas Sarkozy simple Patientait de la lenteur d'Angela Merkel, notamment de la lenteur qu'elle a eue à réagir sur la crise financière. Et c'est vrai que Nicolas Sarkozy avait réagi beaucoup plus vite, plus fort et mieux sur la crise financière. C'est vrai aussi que François Hollande a dû s'armer de beaucoup de patience pour ramener Angela Merkel dans l'idée qu'il fallait sauver la Grèce. Mais il y a réussi. En revanche, je n'ai pas aperçu de dissociation ou de divergence forte entre Emmanuel Macron et Angela Merkel, lorsque Emmanuel Macron notamment a évoqué son idée de souveraineté européenne, de pousser l'Europe plus avant, notamment sur les questions de défense. Je note que pour la première fois, d'ailleurs, les Allemands sont présents en Afrique, des soldats allemands sont présents en Afrique, ainsi de suite. Donc, euh, c'est plutôt un couple qui, me semble-t-il, a fonctionné sans divergence extraordinaire, sans tension, qui aurait pu mettre en péril le, le fameux axe franco-allemand. Mais je me trompe peut-être, je parle sous le contrôle d'Alain.
0: Je crois qu'elle a dit dans un entretien que le président français avec lequel elle s'était le, le mieux entendue, sur le fond, c'était Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est avec Emmanuel Macron, sous la pression de la France, que euh, on a fait le plan de relance européen, c'est-à-dire dans les mécanismes de l'Union européenne, c'est quand même une révolution. Euh, alors on le voit pas beaucoup parce qu'on euh, n'y fait pas attention, mais mais on, pour, en mais plus on en, France, en parle mais peu en France. Mais, veux, mais toutes veux, les PME qui en profitent euh, sont quand même très contentes et ça participera sans doute de la relance, qui il faut l'espérer devrait se manifester dans les mois suivants. Donc moi aussi je dirais que la, la réaction, la, la relation a été plutôt bonne.
1: Et est-ce qu'il faut craindre justement le changement de pouvoir à Berlin en septembre sur le couple franco-allemand Je
2: pense qu'il faut surtout craindre en matière européenne le changement de président français, éventuellement, plutôt que le changement de gouvernement en Allemagne, parce que si on regarde les candidats à la chancellerie, vous avez un social-démocrate qui n'a aucune chance à ce stade, hein, ça peut changer de, de l'emporter, mais qui est fondamentalement très pro-français pro et très européen. Les Verts allemands sont pas du tout comme les nôtres en termes de capacité de gestion, mais ils sont aussi profondément européens. Alors, les chrétiens démocrates, c'est plus compliqué parce que le successeur désigné pour succéder à Angela Merkel est dans la ligne d'Angela Merkel. Ailleurs, dans le parti, la CSU notamment, il y a déjà une amorce de remise en cause de ce qui a été l'acquis de cette période, c'est-à-dire qu'on a abandonné les fameux critères de Maastricht pour pouvoir développer des plans d'aide dont, dont nous avions tous besoin. Une partie de l'opinion allemande et du parti conservateur et surtout l'aile la plus conservatrice nous dit déjà qu'il faudra y revenir après 2023, ce sera une ligne de partage probablement et une difficulté si cette ligne devait être confirmée en effet mais en même temps on n'est pas non plus on sort pas non plus fondamentalement du cadre alors qu'avec un changement de présidence française tout dépend si c'est si vous avez Emmanuel Macron, si vous avez quelqu'un d'autre venu de la droite euh, qui restera dans j'allais dire dans l'idée que la construction européenne reste une ambition française ou bien si vous avez une victoire souverainiste avec madame Le Pen même si elle a, elle s'est rangée sur l'euro elle incarne quand même une famille souverainiste qui inquiète déjà les autres Européens et notamment les Allemands.
1: Parce que c'est une famille souverainiste qui regarde plutôt vers la Russie que totalement, vers.
2: Totalement. Totalement. Le grand projet de Marine Le Pen, c'est un axe stratégique avec la Russie. Donc très bien. Voilà, il y a déjà Orban. Je pense
1: qu'un Orban suffit. On a un peu. Mais bon, c'est un point de vue personnel. Merci Alain, merci Jean-Marie Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr cette semaine vous réagissez aux élections iraniennes et vous constatez la déconnexion entre le régime et la population. Jean-Marie vous tous les jeudis aussi dans Politique, l'émission de France 24 et vous vous arrêtez sur l'explosion des candidatures à la présidentielle. Merci messieurs pour cette deuxième saison du Monde Devant Soi c'était le dernier épisode, on se retrouve tous les trois fin août pour une nouvelle saison. Retrouvez le monde devant soi chaque vendredi sur Slate.fr, ou votre plateforme de podcast préférée.